0: Bem-vindo ao podcast
1: No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar. Bem-vindos a
0: mais um episódio. Essa semana a gente vai continuar conversando sobre a nossa série, A Jornada da Maternidade, especialmente sobre a parte da gestação. Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as nossas experiências, dificuldades, alegrias e experiência pessoal que a gente teve nessa fase da vida, né, Rebeca? Isso,
1: e vai ser interessante até esse assunto, porque a gente ficou grávida na pandemia, né? Então, a gente pode trazer um olhar aí diferenciado sobre isso. É, eu acho que você realmente engravidou, né, na pandemia, né, Rebeca? Sim, sim. É. É, eu não cheguei a engravidar na pandemia, mas, eu digo, na minha segunda gravidez, aliás, é, mas logo depois já começou, e também, assim, no meu caso, em particular, eu coincidiu também com uma mudança de cidade, a minha segunda gravidez. E Então, foi bem difícil, assim, porque eu tinha a mudança, e aí aquele começo de enjoo e tudo, é, adaptação, né, um novo lugar, achar médico, enfim, tudo isso de uma vez só, eu acho que foi o que agravou mais. no momento vulnerável,
0: né, porque eu imagino que você tendo já uma filha numa segunda gestação, tendo que achar tudo numa cidade nova e fazer a mudança, é, eu, a gente está vulnerável é, Sim, fisicamente né? e emocionalmente, né, então é, deve ter sido bem... É, Cansativo mesmo, deve ter sido uma, um tempo sobrecarregado, assim, de coisas para fazer. Sim.
1: Nossa, eu lembro que eu fiquei mal, mas... eu lembro assim, de deitar no chão, tipo, cansada, falando com a minha mãe, que eu não tava com energia para nada, assim, e porque eu <risos> enjoo, né? Você não consegue cozinhar, né? Isso é... O cheiro, né? Muito forte. E eu não sei, eu não sei como foi com você, mas comigo, remédio não adiantava muito. É. Então, eu, na verdade é...
0: Eu vou mudar isso Na próxima gestação na próxima. Mas na primeira gestação Eu resolvi falar assim Ah, não, por que eu vou tomar remédio? Vou, não vou ficar tomando remédio grávida e tal Então, eu meio que aceitei sofrer Assim, mas <risos> Mas é porque eu não tinha Tipo, eu, eu pude me dar Esse luxo, até porque a gente tava em uhum. pandemia Eu meio que tava trancada Em casa, né? Então, assim é, deu para fazer, mas na próxima gestação não vai dar, eu vou ter que tomar remédio
1: viver a base de remédio, né <risos> é, é ruim é que grávida também não tem muita opção, né, E amamentando não. é basicamente o... É. bom, para gravidez ainda tem algumas opções, né mas outros tipos de incômodos é mais paracetamol, né é. é, mas qual que foi a maior diferença que você sentiu, assim entre a primeira gestação e a segunda? Ah, então, eu acho que foi exatamente isso que você falou, que é, você tava num, você podia, né? vamos dizer assim, se dar o luxo, talvez, de ficar mais de boa, de sentir a dor e tal. Com certeza, na segunda, é, você percebe que, talvez, na primeira, você sentia mais preguiça mesmo do que realmente uma, um incômodo, uma dor paralisante, sabe? Porque você a... tem que tocar a vida, né?
0: Não tem jeito. É, eu acho que isso é até uma coisa que... Pega para algumas pessoas em relação a uma segunda gestação, principalmente quem teve esse mal-estar grande nos primeiros três meses, né? Uhum. Ou mais, porque não passa ah, é magicamente imaginado. quando você vira 12 semanas. Uhum. <risos> um spoiler aí para quem nunca engravidou. É <risos> é, eu acho que as pessoas se preocupam com isso, justamente com esse mal-estar e a demanda, né? De ter uhum. que fazer tudo. É... Cozinhar, lavar roupa, arrumar casa, cuidar do filho mais velho e estar com a, o corpo debilitado, né? Mas eu acho que você pode dizer por experiência própria como...
1: Uhum. Como foi, né? Como foi. Ó, oh, assim, é, realmente é Deus que dá graça. A gente olha para trás e pensa como que a gente conseguiu, né? É, cada dia é um dia, realmente Deus que sustenta. É, acho que antes da gente viver a situação, a gente já fica meio que antecipando, assim, né? Nossa, uhum. mas como que eu vou fazer? Ah, porque, sei lá, meu filho gosta de brincar muito no chão, ou ele gosta de sentar no meu colo para ler. É, como que eu vou fazer, né? Quando a barriga crescer e tal. e aí... Só que quando chega a fase, a gente sempre dá um jeito, graças a Deus. É, a gente consegue ir adaptando a situação, e mesmo isso de cozinhar, né? É, a gente consegue se planejar também. Eu lembro que eu cozinhava, aproveitava para cozinhar mais nos dias que eu, que eu não estava sentindo enjo, porque eu não sabia como ia ser né, o amanhã. Então, se hoje eu estava bem, eu já aproveitava para cozinhar. E é claro que muitas vezes também cozinhava mal, né? Ah, não tinha muita escolha. A minha avó falou para minha vida inteira
0: que não deixe para amanhã o que você pode fazer é, hoje. Nossa, acho eu vivo muito... Acho você
1: aplicava isso. Exato. Até hoje eu faço isso às vezes. Eu penso, ah, é melhor deixar tudo certo. Vai que amanhã você acorda mal. Pelo menos, sei lá, não tem louça na pia. Mas, mas... É, quando... É, quando você tá grávida do segundo, acho que você tem que viver bem isso. É, mas isso que você falou, da... De...
0: antes da gente viver isso, a gente fica pensando, né, essas hum. dificuldades isso é muito verdade é, o Rafa sempre fala para mim que o ser humano ele sempre tenta achar objeções para as coisas né então uhum. a gente sempre fica achando motivos por que não fazer algo é, se, se sabotando assim mesmo e postergando tomar decisões importantes por conta dessas objeções então isso é, é realmente a gente sempre
1: começa pensando nas dificuldades né sim e eu ouvi alguma vez alguém falar na internet uma coisa assim, é que essa parte de aparar as arestas, vamos dizer assim, os detalhes da situação, você pensa depois, né? Na hora que chegar. Então, primeiro toma o passo grande, vamos dizer assim engravidar, é, e depois você vai justamente aparando as arestas. Você vai cuidando dos detalhes, né? É, isso acho que vale para várias coisas na vida. O casamento, enfim, às vezes até outras coisas não relacionadas, a tipo, abrir um negócio, mas enfim, é, você toma o passo e depois vai lidando, né, no dia a dia. É, eu Ficar acho que você. isso é bem
0: aquele cada dia com a sua preocupação, né, cada uhum. dia com a seu sua, mal, né? né, com o seu mal, a gente tem que parar de pensar tanto no dia seguinte e viver o hoje e fazer as coisas hoje, né, acho uhum. que isso é realmente muito bom. O que nos leva para um assunto de gestação que eu acho que é um, um mal de quase toda a grávida?
1: A ansiedade Nossa. e a preocupação. É difícil. É, e desde o começo, né? Porque a gente faz o teste, aí a gente nunca fica 100% garantido, né? Ah, sim. Aí faz o de sangue, aí demora para sair. Mas acho que até a velocidade também não fica 100%, né? Então.
0: É, é uma verdade. Mais da outra, assim. E sempre tem um próximo medo, né? Parece que a gente uhum. nunca se aquieta completamente. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro teste de, de gravidez, é, uhum. o, o caseiro, né? Eu nem contei pro Rafael, eu esperei no dia seguinte, também porque eu queria fazer uma surpresa para ele, mas assim, é, eu esperei para fazer aquele lá que aparece escrito grávida, porque eu não estava acreditando <risos> que eu estava vendo certinho os dois risquinhos E também é fraco, às vezes, né? É, não, nossa, não. Esse, esse teste é. Aliás, eu acho que esse momento de fazer o teste de gravidez do xixi é, é o momento que a gente mais duvida da nossa própria visão, porque <risos> é toda vez que eu converso com alguém, a
1: pessoa fez tipo, três testes, assim, é, exato. <risos> Ah, espera o primeiro xixi do dia, não sei, né? É, é. História. E não, é, uma, não. é
0: um assunto que a gente tem que tomar cuidado, porque a gestação, ela é uma coisa que tira muito o nosso controle, a gente não tem controle de nada, a gente tem um falso senso de controle das situações, Exato. mas principalmente na gestação, como acontece no nosso corpo, e a gente não tá vendo, a gente não sabe como que tá evoluindo, e a gente meio que tem que aceitar e descansar no Senhor, esperar os ultrassons, que a gente fica fazendo mil perguntas <risos> sem entender muito o que tá passando na telinha. Nossa. É... Mas, assim, cada, cada momento da gestação traz uma nova preocupação, né? Então, tem o primeiro morfológico, tem passar os primeiros três meses, aí o segundo morfológico, aí ver se, ah, se tá dentro do percentil, se isso, se é aquilo. É, os exames de diabetes gestacional,
1: exame de sangue. Então, a gente sempre tem uma próxima ansiedade, né? Sim. Não, e engraçado, é que isso que você falou do controle foi uma coisa que eu pensei muito na primeira gravidez. Eu acho que a gravidez é realmente a situação máxima em que a gente vê que não tem nada mesmo no nosso controle. Porque o próprio fato de engravidar é um milagre puro, né? Uhum. E tudo, todas essas preocupações, todas essas coisas, esses exames todos que você disse, por exemplo. É, a gente só faz e espera, né? É, é. é muito aleatório. É... E, e muitas Sim, vezes... Saber.
0: É, e muitas vezes você tá lá, por exemplo, é, hoje em dia os ultrassons são muito bons, né? Uhum. É, então a gente consegue entender algumas coisas, mas tem um, aqueles lá de Doppler, é, que, que vai uhum. medindo, só fica um monte de, de linha vermelha e azul, <risos> sabe? É, a, a gente meio nem nisso a gente controla, a gente não tá nem controlando tanto que a gente entende. A gente recebe a informação da médica, tipo, ah, tá tudo certo ou não tá,
1: e assim... Acredita, né? Como... É, acredita, e é pronto, né? Sim. Nossa, é muita coisa, né, que foge. É, e depois a gente vai falar de parte especificamente, mas essa é uma preocupação também, acredito, ah, na, né, na gestação. É, então, realmente, é uma preocupação atrás da outra, e é outra coisa também que foge do nosso controle, né, é, enfim, até o médico, né, que a gente escolhe, tudo isso, é, realmente é a mão de Deus agindo e a gente confiando, né, e Com certeza. sendo levado, aí, que realmente é uma aventura. E
0: você sabe que isso não é uma coisa que eu tinha parado para pensar quando eu comecei a querer engravidar. Como era uma coisa que eu queria muito, eu achei que... Eu... Eu ia estar preparada, sabe, essa coisa assim? Ah, eu assisto muitas coisas sobre o assunto, leio muito sobre o assunto, vejo tudo antes, tal. Hum. É, aí a gente, às vezes, tem esse senso de, ah, tipo... Vou tirar de letra. Legal, momento. eu tô entendendo um pouco do assunto. Mas, quando chega e você está nessa situação, você fica muito... É, realmente, você, você sente esse senso de tudo está fora do seu alcance, né? Então, é uma experiência uhum. completamente diferente. E, no meu caso, como primeira gestação e também engravidando na pandemia, eu senti muito isso. Tipo, foi é, potencializado, né? Porque, quando a gente engravidou, Estava naquela fase da pandemia que todo mundo estava falando: ah, daqui um mês acaba, daqui dois meses acaba. E não foi o que aconteceu, né? Então, assim, é, saiu muito do que a gente estava imaginando. E durante toda a gestação eu lembro que eu ficava esperando um final, sabe? É, então, é, nesses desejos que a gente tem de grávida, coisas que a gente idealiza de chá de bebê e já é revelação e tal eu sempre ia postergando para ver se ia melhorando e se ia dando para fazer que eu sempre tive que ir desmarcando assim então é, realmente são
1: foi um, um ponto de preocupação grande para mim também uhum. é, e é isso que você falou principalmente eu acho que na pandemia né não sei se agravou não sei mas é, essas preocupações essas coisas que a gente quer fazer e não consegue enfim. É, acho que uma luta grande da grávida é o descontentamento também, né? Não sei, Com certeza. Cada hora é uma coisa, né? Então, a gente supera o enjoo do primeiro trimestre. Aí começa algum outro incômodo, né? Alguma outra coisa, azia, sei lá. Alguma dor e... Então, parece... Não sei, eu tenho a sensação, às vezes, que a grávida reclama demais, entendeu? É, é muito difícil achar o equilíbrio, assim, né? Claro, é... Você é pode muito... se sentir mal às vezes, né? Uhum. Fazer o que, né? É uma situação bem diferente, mas a gente não pode também acho que ficar reclamando, murmurando de tudo, né?
0: É porque são incômodos constantes, né? Sim. E eu acho que é a nossa primeira experiência realmente se doando, né? Completamente, então. É, é quase que uma experiência como se o seu corpo estivesse sendo emprestado. Uhum. Eu, eu acho que a gente pode dizer. Porque, assim, tem muitas coisas que você não pode comer, tem muitas coisas que você não pode fazer. É, você tem essa preocupação de, do bebezinho que tá dentro de você, que você não consegue ver, não consegue controlar se ele tá bem, se ele não tá. É, e, e, realmente, e tá tudo acontecendo dentro de você. Então, você tá com muitas coisas que estão restritas, e com muitos incômodos e com muitas preocupações. Então, eu acho que é muito fácil, né? Cair nesse, nesse caminho da murmuração mesmo. Uhum. E eu acho que é uma coisa que, é, que a gente tem que tomar cuidado. Né, porque é focar mesmo nessa experiência de que é um doar, né?
1: É, uhum. Gerar
0: vida também é doar muito da nossa vida. E é um chamado bíblico. Então, assim... Claro que a gente não é perfeita, a gente vai cair um dia ou outro na murmuração. Aqueles claro. dias que a azia pega demais, a gente não conseguiu achar posição para dormir. Mas é, é, um, é algo a, a se tomar cuidado, né? Buscar contentamento em um momento de desconfortos.
1: Já, uhum. de fragilidade, né? Realmente. Não, isso que você falou de Doarce, né? É a maternidade. Vai ser isso, <risos> exatamente. Então, a gente já começa a sentir o gosto, né? Sim. Eu acho um pouco desse... É, isso que você falou mesmo, da doação. É, total, né? De certa forma.
0: Porque mas... mesmo quando
1: o bebê nasce, a gente empresta também. <risos> Amamentando, né? A gente <risos> continua
0: doando. Muito, é muita doação. E, mas sabe uma coisa que eu também acho que acontece nessa fase que... É... Adiciona nessa murmuração Principalmente Em primeiras gestações Eu não sei se você teve uma experiência parecida E uhum. dizendo aqui que eu estava é, na, na parte da pandemia Onde as pessoas ainda estavam mais isoladas Então eu não estava vendo muita gente Mas mesmo assim uhum. isso aconteceu comigo é, Das pessoas virem Falar muitas coisas Negativas assim, é, Uns desabafos meio desnecessários Para uma pessoa que está grávida que, assim, hum. só pioram a ansiedade da pessoa sobre alguns sobre os assuntos gerais, assim, da, da maternidade, né? Então, eu acho que a gente acaba ainda ficando mais mal humorado às vezes, porque quando alguém vem falar um comentário desse, a pessoa acha que é só ela. Eu acho que é, que é sempre parte disso. É tipo, ah, eu preciso ser honesta com essa pessoa. Mas ela esquece ah. que, assim, ah. tem outras 500 pessoas ao redor dessa grávida que vão estar tá falando algum tipo de comentário sobre o assunto. E, e fazendo a mesma brincadeirinha que você tá fazendo Ou algo assim, sabe? Ah, aproveita agora, porque depois você não vai mais conseguir uhum. dormir Só que a grávida, gente Ela às vezes já tá com a barriga pesada Já não tá achando posição e, e daí ela já não tá conseguindo dormir bem Aí você vira pra pessoa e fala Ah, aproveita agora que você não vai dormir mais depois Ela ainda vai ficar mais preocupada com ela gente, eu já não tô conseguindo descansar agora É, então, vai ficar Então, eu verdade. acho que existe isso Principalmente nas, na, na primeira gestação Porque na segunda você já já sabe mais ou menos, né, como vai ser. Mas é, eu sinto que tem muito isso com é, esse bombardeio nas mães de primeira viagem. De comentários negativos mesmo. E eu acho que a primeira gestação, ela é um momento de você pesquisar, sim. De você é, saber que nem tudo vai ser fácil. Mas eu acho que é bonita essa parte de você fantasiar também. Por mais que sim. nem tudo que você fantasia é, vai acontecer... A, a gente tem que tomar cuidado com as nossas idealizações, mas é bom a gente começar com, esse, com essa
1: boa esperança, assim,
0: sabe? Eu acho que se a gente pensar por esse lado, é melhor do que você começar
1: com um pensamento negativo sobre tudo. Sim, você ah, já entra num clima, num estado né, mental péssimo, né? Que não vai ajudar nada na situação, né? Realmente. É,
0: então, é, eu acho que é um papel... Hoje em dia, quando vem alguém grávida falar para mim, eu sempre tento... É, dosar isso, assim é, E não ficar focando nas nossas dificuldades Porque eu acho que simplesmente não é o momento Eu acho que é, Na gestação basta as próprias dificuldades Não precisa ficar Sim. adiantando Para a pessoa as outras Dificuldades que ela vai passar Sim. Eu acho que isso a gente é, Pode dar o nosso apoio Conforme a pessoa vai passando, sabe? E se disponibilizando em cada fase é, A gente uhum. não precisa adiantar Tudo para alguém, às vezes a gente acha Que a gente está ajudando muito mas acaba sendo pior é, Então eu acho que a gente tem que respeitar Cada momento E tá lá pra pessoa naquele momento Que ela tá passando por aquilo E às vezes a gente falar menos é melhor Do que a gente querer ser muito Verdadeira e muito honesta uhum. Às vezes isso atrapalha, né? A gente tem que, como mulheres que já passaram por isso Ter essa sabedoria, né? Eu acho que uhum. isso é uma coisa tão importante Porque foi uma coisa que pegou um pouco pra mim Com alguns comentários que eu recebi,
1: assim nossa, eu achei isso perfeito, você falou, você não precisa dar toda a carga de informação de uma vez, né, conforme a pessoa for se abrindo e ela também pedir, né, o seu apoio, a sua opinião, você dosa no, ali no que você vai falar e, assim, não só também comentários negativos, mas às vezes se a sua experiência foi ruim, né, com alguma coisa, algum ponto... Não sei, eu acho que também tem que ter sabedoria para falar, justamente para uma... Principalmente uma mulher grávida pela primeira vez. Porque, de novo, às vezes essa honestidade, de fato, aconteceu com você alguma experiência negativa em algum ponto aí da gravidez. Mas você, às vezes, não é sábio falar né, de cara, já assustar a pessoa, né?
0: Eu tenho é... uma amiga que ela fala que a sinceridade sem a empatia ela pode estar carregado de maldade. Uhum. Ela, às, vezes ela, às vezes a gente está com uma boa intenção, mas a gente não está percebendo que se a gente não tiver empatia pelo momento que a pessoa está passando, a gente pode estar descontando alguma frustração, a gente pode estar tá não sendo sábia no que a gente está falando. E acho que é uma coisa que a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque uhum. realmente a gente sabe. Precisa... Chegar para alguém e, e falar tudo Até porque a gente não sabe como vai ser a experiência Dessa pessoa, igual você falou
1: Sim é, Então, tem que Realmente dosar, eu acho, esses comentários E, assim a grávida, né, enquanto grávida Também é, Saber, eu acho que vai, Essas situações vão aparecer, né a gente vai ter que lidar e, de certa forma, ah, com é, isso vai continuar acontecendo, né? Um pouco é. Mais. É... As
0: dificuldades, elas estão aí e elas vão aparecer em algum momento. E, mas as dificuldades, elas, vão, elas fazem parte da vida, é. né? Acontecendo no geral. Então, é... Eu acho que a gente tem que sim é, ter esse bom ânimo Eu acho que ficar
1: uhum.
0: focando como a maternidade é difícil o tempo todo
1: não, é, não é, Isso não é proveitoso
0: Não é proveitoso, eu acho que a gente tem que é, Como que eu posso falar isso? A gente tem que fazer o trabalho que nós fomos chamados a fazer em cada estação Seja gerando, seja criando Mantendo um bom ânimo em meio às dificuldades que são completamente reais Claro, uhum. a gente não vai conseguir fazer isso sempre perfeitamente, mas acho que ter essa vontade e esse desejo de, de fugir da murmuração e da reclamação é, é sempre mais útil para uhum. a própria pessoa, né?
1: Sim, é, e o que eu quis dizer até foi assim, que acho que a, a grávida é, vai ter que aprender a lidar com esse tipo de comentário ao longo do tempo também. assim. Com certeza, é, Fica aí o aviso para quem faz o comentário, quem está falando com a grávida. E é para a grávida em si, é, assim, aprendendo a lidar, porque isso é uma coisa que vai, esse tipo de comentário, às vezes até algum pitaco indesejado, vai continuar né, ao longo da criação de filhos e nas próximas, né, nas próximas gestações. É, a gente tem que realmente saber navegar em meio a tudo isso, não perder o ânimo diante de comentários, é muito comum, né? Às vezes a gente tá tão firme numa coisa, bem convicta de algo, super feliz com alguma é, com alguma notícia, alguma informação, algo que aconteceu com a gente na gestação, é, alguma informação que a gente se deparou e a gente fala com alguém e, sei lá, aquilo a gente toma aquela aquele comentário negativo tão, tão para dentro, assim, que desanima a gente, né? A gente... É, é que, às vezes, dependendo do dia, basta um
0: comentário de uma pessoa específica.
1: É, não precisa exatamente. de muito,
0: né? Mas eu, eu acho que isso que você falou é muito importante. Eu acho que também é, Principalmente é que a gente tá entrando nesse assunto, eu acho que é, é importante falar isso para pessoas que já passaram por isso, não cometerem esse erro, mas principalmente para preparar as pessoas que querem engravidar ou que estão grávidas, que isso vai acontecer é, em todas as etapas da vida, né? É, uhum. Até aquela coisa que a gente brinca com a amiga que casa, olha, é, antes perguntavam se ia casar, agora vão perguntar quando que vem o filho, <risos> <vem o próximo, risos> quando vem o próximo. Então, assim, esses comentários sempre vão vir. É, a gente tem que sim saber lidar com ele, saber filtrar o que vai entrar, e também, passando por isso, tentar ter uma responsabilidade com o que a gente vai falar.
1: Uhum, sim. É, aí a bola vai estar na nossa quadra, né? Na nossa vez. Então, a gente é. É, ter, então, a sabedoria para falar com os outros, realmente. E, e, assim, você, Rebeca, tem alguma coisa específica para falar sobre o, o Covid? É, você chegou a ter também uma preocupação com a do... O, o corona em si também, de pegar?
0: Então, sim. É... Eu, na época que eu tava grávida, não era ainda uma. As grávidas não eram consideradas é, grupo de risco. Ninguém falava sobre isso. Tanto que eu lembro que a minha médica, minha médica inclusive, falou que eu tinha. É, era pior se eu pegasse Zika, vírus, do que se eu pegasse Covid. Mas eu sempre tive essa preocupação, assim. É... Ah, é, eu acho que a, a pandemia ela foi algo muito novo, né? A gente nunca tinha passado muito por isso. Então, cada pessoa lidou é de uma forma. Uhum. Nessa questão de, da gestação, eu sentia um pouco assim, é um negócio novo, então eu não sei como meu corpo vai reagir, então é, me assustava um pouco, assim, é, então foi um período assim de trabalhar muito essa confiança em Deus em, de uma forma muito profunda, né, porque uhum. eu não sei se você sentiu isso, mas comigo aconteceu uma coisa muito, uma experiência nova, eu antes de estar grávida, é, eu, e de, de, isso principalmente depois de ter o Henrique, ficou maior ainda, depois que ele nasceu, eu nunca tinha tido um, um medo de morrer de fato. É, uhum. Então, era uma preocupação que, assim, não passava muito pela minha cabeça. Uhum. É, eu sempre achava, sabe aquela coisa de adolescente, de tipo assim, tudo sempre vai ficar bem, eu sempre vou sobreviver <risos> as coisas. É, ligar, uma vez liguei pra minha mãe, mãe, posso mergulhar com tubarão, assim, sabe? Tipo, sempre vai tudo ficar bem mas é, de, quando eu me vi nessa situação de ter algo, um, um, um serzinho dependendo de mim, eu uhum. tive esse medo muito grande de morrer é, pela primeira vez assim e não só de não estar aqui para cuidar dele no sentido de ah, eu sou a melhor pessoa possível na terra para cuidar dele não, não foi só isso, é, foi um sentimento também um pouco melancólico de nossa, se eu morrer de covid, assim, com ele pequeno ou bebê, sei lá, eu nunca vou ver o que vai acontecer na vida dele. Uhum. E isso, sim é, foi uma coisa que, que eu lidei também durante a gestação, foi trabalhar é, a minha humildade no sentido de, se Deus, nossa, isso é até é, é até, eu acho forte, né, de falar isso, essa, essa humildade de, se Deus decidir que eu não vou ver meus filhos crescerem é, Eles vão ficar bem Porque, apesar de eu ser a mãe A gente tem essa coisa de que a mãe é, é, Tem um peso muito grande na mãe, né? Uhum. Mas Deus é, é o melhor para cuidar deles um melhor, Muito melhor que eu Então, assim, se ele decidisse eles, Meus filhos ainda iam continuar sendo cuidados Sim E, e trabalhar essa questão de, assim... É, meus dias estão contados e estão nas mãos de Deus. Acho que esse é um assunto também de, de pandemia. Acho que as pessoas passaram isso de certa forma, mas foi uma, uma experiência que eu nunca tinha tido. E talvez se eu não tivesse engravidado na pandemia, eu não tivesse tido essa reflexão também, por ser jovem, assim, né? sei lá. Não acho que eu ia achar que eu ia pegar e ter alguma complicação, mas como eu estava num momento grávida, e... ou por exemplo, se ele pegasse, então eu estava num momento um pouco mais delicado, eu pensei mais a fundo nesse assunto. E também foi algo que Deus trabalhou no meu coração, assim. É, esses medos em relação a pegar e ao que poderia acontecer. Foi uma, uma experiência mesmo de, é, de se deleitar. E eu lembro que eu escutava muito aquele, aquele hino é, Brilho Celeste, né? Eu escutei, uhum. deu, deu até do meu Spotify, que foi o hino mais escutado do ano, <risos> é, do, uh, de 2020, né? Então, fala muito sobre isso, né? É, uhum. se vejo sombras é, por toda parte, o Salvador não onde ocultar, então era uma coisa que, que Deus trabalhou muito isso no meu coração nessa fase, que eu já estava sentindo o controle escorrendo pelas minhas mãos, mas foi muito bom, foi um momento de, de, de um crescimento profundo também.
1: Uhum. É bastante introspecção, né, então...
0: Até porque eu não tava vendo ninguém, né, então. É, então. Sobrou muito tempo. Ai, você teve tempo pra pensar nisso Foi uma gestação super introspectiva. É, bom,
1: então, por esse lado. Mas é isso que você falou, eu acho que, com certeza, esse medo maior que você teve uh, deve, se deve ao fato mesmo de você estar tá agora com um filho, né? Então, acho que a responsabilidade começa a a bater, né, <risos> na força. Ah, sim, com certeza. É, eu acho que, às vezes, pra mãe, é... a gente comentou isso, né, no episódio passado, que pra mãe o choque é maior, talvez, porque acho que a gente, como tá acontecendo com a gente, a realidade já chega, né, já está ali. Eu acho que pro marido, às vezes, é mais tranquilo, não sei.
0: Eu acho Existe que explicar, tem né? os dois lados. Eu acho que uhum. eles têm esse lado que eles estão um pouco mais... É, afastados é, no sentido, assim, fisicamente do que está acontecendo, sentir. Uhum. de sentir, mas eu acho que deve ser uma experiência duplamente de não estar no controle de nada, né? Porque é verdade. Gente, tá? Eles estão menos... <risos> Pior ainda, né? Realmente. Eu, eu lembro que uma parte da, da gestação que, que deixou o, o Rafael, assim, mais preocupado com isso foi aquela fase do final, que a médica pede para você contar quantas vezes o bebê mexeu uhum. durante o dia.
1: Uhum. Uhum. Então, ele
0: queria ficar tentando saber ele não conseguia saber, né?
1: Então,
0: é, e tinha até aquela contagem. Ah, esse bebê não mexeu muito, come isso e conta. Sim. Então, é, isso, isso era uma coisa que eu lembro que deixava ele, mas assim, não, mas é, tá tudo certo então, né? Porque eles não conseguem ver, né? nem sentir, então assim. Sim. É, realmente, acho que tem os dois lados. Eu acho que é uma experiência única para o casal.
1: Sim. É, não, com certeza. Ah, e óbvio também que para o homem a preocupação deve ser outra, assim. É, ah, sim. Né? No sentido de prover, né? Também tem isso que é muito, muita responsabilidade também. Mas, de fato, eu nunca parei para pensar que acho que você não está sentindo é pior nesse aspecto. <risos> você está realmente ali fora, é, sem saber nada mesmo. É bem complicado. É. Ai, é... Ah, eu tava pensando aqui, é... tem alguma dica que a gente pode deixar, então, as grávidas? É... Seja a dica prática, às <risos> vezes alguma é... receitinha caseira, alguma coisa que foi bom pra gente, <risos> ou até mesmo relação, assim, ao nosso estado espiritual mesmo, em relação a confiar a Deus.
0: É, eu acho que aproveitar esse momento da gestação para aprofundar o seu relacionamento com Deus. Então, assim, vai ser um momento que você vai precisar muito disso, mas realmente aproveitar isso, sabe? É caminhar próxima de Deus durante a gestação e <risos> se preparar para o que vem depois, principalmente espiritualmente, sabe? Eu acho que é, eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença. Porque assim, com se preparar para coisas práticas, para a criação de filhos também é muito bom. Mas eu acho que às vezes as, as grávidas elas se sentem meio sobrecarregadas, no sentido de estar com os desconfortos, com enjoo, com azia. Às vezes você não está assim. Eu não sei, eu falo por mim, nos, nos meses que eu tive bastante enjoo, eu não tinha vontade de ler, por exemplo, sabe? Às uhum. vezes você só quer ficar um momentinho em paz assim sem fazer nada que demande muito que você tá com jogo assim pode ser também que na época eu tinha essa oportunidade então eu também não me esforcei muito não sei. mas é, eu acho que o mais importante de todos esses barulhos que a, que a grávida tem já ah, você tem que saber tudo sobre parto você tem que saber tudo sobre amamentação você tem que fazer esse curso você tem que saber sobre sobre aquilo lá. eu acho que o mais na verdade é você tá é, espiritualmente próxima do Senhor, fazendo as devocionais e usando esse momento para para se preparar né, nessa área. Então, é, tentar estar tranquila, ler bastante a Bíblia. Eu acho que isso prepara o nosso emocional para o que vem depois, porque é um momento de muitos hormônios, né? Então, assim, é um assunto pouco falado no meio cristão, mas por exemplo, eu vi no começo desse ano uma mulher de um pastor que tirou a própria vida por depressão pós-parto no quinto filho. Nossa! E isso é, assim, uma tragédia sem tamanho, né? É muito triste, eu fiquei muito abalada na época. Então, assim, eu acho que de todas as grandíssimas dicas e de, de coisas que você pode fazer, se preparar para passar por esse momento dos hormônios e do, do psíquico mesmo, estar é... Te, está, está tendo um relacionamento muito próximo senhor e assim claro se quando chegar nessa hora se você tiver tendo algum problema é, de depressão pós-parto mesmo buscar uma ajuda profissional é, não estou é. falando que que assim não é para fazer isso é, eu acho que mas eu acho que como essa parte emocional é, é, é ela pode pegar muito eu acho que você usar a gestação para
1: para tá se preparar
0: para se preparar espiritualmente para tudo isso é, é, é bom né
1: uhum. é, eu ia, vou até acrescentar que é perfeito isso que você falou, porque de fato, principalmente no começo, né, ali no, no porpério, é, você é colocado mesmo à prova. Assim, é, você vai passar algumas situações extremas, e se você tiver realmente mais arraigado em Deus, é, tentando realmente viver conforme a palavra, a chance de você passar por aquilo, sabe, sem... Murmurar, sem é, realmente desistir, entendeu? Assim, Sem deixar largar as coisas a mão. te engolirem, né? Exato, é. assim, é, com certeza o relacionamento com Deus é o que faz você passar por aquilo, né? A sua confiança em Deus.
0: Estar é. agarrado também é. nas, nas verdades bíblicas, né? Porque às vezes a gente tá passando por um momento de muito cansaço, muito hormônio, muita coisa que é realmente... É, que acontece no interior da mulher, então... Você estar tá firme e, e, e segura e se lembrar disso o tempo todo e ter passado um tempo se preparando para isso, eu acho que faz uma diferença. É, e claro, se não tiver. É, sem, é, se você estiver passando por um problema além disso, é importante buscar ajuda e falar com as pessoas. É, acho que a gente tem que tomar cuidado aqui nessa área e falar isso, assim, realmente. Mas eu acho que é uma coisa que ajuda muito. Eu, eu falo por mim, o meu relacionamento com Deus estar muito aprofundado durante a gestação, até por esse momento introspectivo, me ajudou muito no puerpério.
1: Uhum. Ah, com certeza. E eu, nisso, eu pensando nisso de puerpério e todas essas questões, é, não sei <risos> se é possível se preparar de certa forma, mas talvez é, pensar mais sobre isso. É Assim, começar a criar uma mentalidade mais de serviço, talvez, é... é o que você falou, acho que a gente já cria, no sentido de que a gestação já é uma doação, a gente já percebe isso, né, já percebe que as coisas não estão no nosso controle, é... e que, é o que também é o que você falou, que o bebê, de certa forma, um médico uma vez falou isso pra mim, que o bebê, de certa forma, é um parasita, que fica sugando é... tudo bem de mim, então, por exemplo, se você tem o ferro lá, vai primeiro pro bebê, depois para você. Você fica anêmica, mas o bebê tá bem. Então... O que pra mãe
0: é, é ótimo, né? A gente fica assim, ai, tudo bem, eu posso estar tá péssima, mas tá tudo para pro bebê, é. tá
1: ótimo. É, é bem isso. E acho que continua assim, né, o resto da vida. É. Sempre tem aquela piada, né, da mãe, assim, que... É, se tem, sei lá, o último pedaço de carne, ela vai dar para a criança, né? Ela abre mão, né? Então, eu acho que é importante começar a perceber isso, que, bom, daqui para frente, é, realmente não vai ser mais só sobre mim, né? Sobre, sobre mim, sobre o meu marido, enfim. É, a gente vai começar realmente a se doar para outro. Pessoinha, completamente é, dependente. E
0: tentar não fazer disso um, um grande problema, né? Assim, tentar
1: Sim, encarar é. isso
0: como uma boa missão, sabe? Sim, exatamente. Porque, às vezes, quando as pessoas falam sobre isso, vem, vem uma conotação negativa, que foi o que a gente falou antes. Você eu alguém que já passou por isso e fala para o Magrado, aproveita agora, hein? Nanã, sabe? Uhum. É uma conotação negativa. Então, acho que a gente tentar mudar essa mentalidade de o difícil
1: é muito penoso, tentar pensar que é uma boa missão. Exato. difícil. Uhum. É, e tudo que vale a pena é custoso, né? Tem uma frase, assim, que, que roda, é. <risos> não lembro exatamente, mas, assim, é, eu não quis passar uma conotação negativa, é exatamente isso que você falou, é completamente recompensador, e você saber que você está fazendo, cumprindo a sua missão, exatamente, fazendo aquilo é, que Deus te colocou para fazer, é, é uma grande responsabilidade e um grande privilégio, né? Então, assim, tá sim, certo. a sua vida vai mudar, é importante você perceber isso. E perceber que vai mudar para melhor, né? Você vai parar de, justamente, ter um ego tão inflado, talvez. É, essa mudança de centralidade, talvez, é, faz a gente crescer demais, mesmo espiritualmente, né?
0: Ah, é muito bom, acho então, então, que a é gente muito passa muito mais tempo fazendo coisas... É... preciosa, sabe? Eu acho que a gente, quando a gente não tem filho, a gente gasta muito tempo com a gente, sabe? Sim. É... Então, é uma experiência que ela nos deixa mais humilde, ela nos deixa mais empáticos, a gente olha mais para os lados, a gente olha para outras mães. É... É, um... é transformador em tantos sentidos, é realmente estar sendo moldado por Deus, assim. É, é precioso. É... A gente tem que encarar isso como algo... Muito bom. É, é difícil porque vai estar tá trabalhando um monte de coisa na gente como ser humano. É difícil. Tempo, né? é, é, é
1: difícil, é desafiador. Mas é bom. É muito bom. Uhum. É, e Deus é perfeito, né? Ele colocou a gestação aí com um certo tempo, né, para preparação e também é, que não só é, nos prepara fisicamente, né, porque o bebê está crescendo, mas porque nós já antevemos é, o que... como que a nossa vida vai mudar, né? Essa questão do é controle que a gente falou, por exemplo, a gente percebe desde a gestação que a gente não tem controle, né? A gente já deveria saber sempre, mas fica Sim. mais palpável ali nesse momento, né?
0: Uma coisa que eu também acho que eu fiz na minha gestação e eu acho que foi legal, assim,
1: e não é, uma, não é
0: um um conselho que a gente vê muito, assim, não sei se seria meu conselho, seria uma dica. É, dando um spoiler do nosso próximo episódio, vai ser sobre parto por e amamentação, né? Hum. Mas, falando nesse quesito é, pré-parto, quando eu tava no final da gestação, eu simplesmente parei de ficar vendo relatos de parto, história de parto, é... Eu resolvi aquietar o meu coração em relação a essas coisas. E eu acho que foi muito bom pra mim. É, porque, principalmente, quando você vai chegando nas semanas finais, existe muito... É, esse tema, ele fica muito em voga na vida da, da, da gestante, né?
1: Uhum.
0: O que pode gerar uma certa ansiedade. Então, é, nesse momento da, da minha gestação, eu resolvi responder para todas as pessoas que vinham me perguntar que eu estava entregando nas mãos de Deus o meu parto, não ficava entrando muito profundamente nesse assunto
1: e uhum. resolvi parar de
0: ficar vendo muita coisa na internet que é um, um mal da grávida a gente Sim. pesquisa no Google a gente pesquisa no Instagram e a gente acaba se preocupando demais ou se comparando ou criando expectativa enfim tem várias Sim. direções que, que essa pesquisa pode tomar, mas foi uma coisa que eu decidi fazer e eu resolvi encarar isso como Deus está cuidando e ele está encaminhando. E daí, no próximo episódio, eu, eu conto como foi a minha experiência nesse quesito. Mas eu acho que essa é uma, uma boa prática. É, chegando no final da gestação, olha, é igual a gente fala para pré-prova, assim. Você já estudou o suficiente, você é, já exatamente. viu o suficiente. Agora, assim, deixa a sua mente relaxar e, e não ficar, assim, resolvendo ficar vendo muita coisa de última hora. Porque não vai ajudar.
1: Uhum. nisso eu até diria assim, não entre no Baby Center, no fórum. <risos> é a minha cunhada que fala muito isso. É que, de fato, quando se lança alguma coisa no Google, vai aparecer o um fórum do Baby Center. É, não, é que assim, esses relatos de mães tão distantes de você, pode piorar realmente muita coisa. E é inevitável, como você falou, a gente ficar jogando no Google, né? Então, eu acho que é importante estabelecer ali um momento para parar de ficar vendo e agora já, já deu a cota, né? E eu acho que da minha parte, assim, como dica prática eu diria que se fosse possível, né, na medida do possível é, fazer algumas leituras é, tanto práticas, vamos dizer assim pode ser interessante, às vezes, ler sobre sono do bebê eu não li <risos> eu também mas... não, mas assim eu olha essa dica, eu acho que é, essa dica então... é importante. Exato, por isso que eu acho que vale a pena. É, às vezes, você não concorda, sabe, 100% com um método daquele livro, mas pode ser que, sabe, tem informações interessantes ali. Então, acho que vale a pena. Então, livros mais práticos e não só livro, né? Eu diria que é importante também, às vezes, olhar vídeos, não de parto, assim, eu digo até de amamentação, alguma coisa, de pega... Porque eu digo por experiência própria que na minha primeira filha eu não fiz isso. Eu não procurei absolutamente nada de amamentação. E eu acho que aí eu falei também no outro extremo, sabe? Uhum. É, então, você também não pode ser excessiva, mas também não pode deixá-la ah, completamente ao acaso. Eu acho que eu fiz um pouco disso. Então, a única coisa que a gente pode fazer no momento é confiar em Deus e procurar <risos> alguma informação, né? É, eu acho então. que... É, eu, eu fiz a
0: mesma coisa, assim. Eu tive coisas... Eu, eu poderia ter estudado mais coisas práticas, né? Vou, Sim. vou dizer assim... É, no final da gestação, eu fiz um curso de, de pais, assim... Recém-pais, é. é o nome. Com uma enfermeira que foi a minha é, consultora de amamentação. E daí, no final, ela, ela deu várias informações interessantes. Mas é, nessa questão de, de rotina, sono... Eu poderia ter estudado um pouquinho mais
1: é, Então é eu então,
0: concordo com isso que você falou A gente tem que saber dosar, né? Sim mas... E também é... se preparar Porque na prática A teoria às vezes ela é ah, sim, é. A gente sempre vai ter Se um pouco de desprevenido sim, Mas é importante sim. a gente estar tá, tá preparado Porque é, nessas questões Do que eu fiz do curso Assim é, foram, foram úteis saber na hora. Mas uhum. teve coisas que eu, que eu caí meio de paraquedas que eu, que eu senti falta de ter, de ter lido um pouquinho mais antes. É, então.
1: Mas aí tá, a parte da leitura não prática também eu acho importante, porque fortalece assim, o nosso ânimo, né? Uhum. É, e o nosso próprio relacionamento com Deus. Então, assim, um livro que. Ah, esse livro é super famoso, né? É, eu li na gestação e gostei muito, então eu vou indicar aqui que é aquele do voo de Balkan da família guiada pela fé. Ótimo. Mas, né, é, de novo, não tem a ver com gestação em si, mas com a família. <risos> né, mas é muito bom. E eu acho que esse tipo de leitura é importante também, porque a gente começa a ter um vislumbre, né, de como vai ser a família, né, a família que a gente quer criar. Então, eu acho importante ler livros assim também. Não, não necessariamente de criação de filhos, assim, nessa questão da instrução ainda, mas... Né, que dá uma visão da, da família, família mesmo.
0: Uhum. Eu concordo muito com isso. Foi uma coisa que eu fiz bastante, assim... Até antes de engravidar propriamente, eu tentava ter uma ideia de que tipo de família eu queria estruturar na minha casa. Então, que tipo de ambiente eu, como mãe e dona de casa, e esposa, queria proporcionar. Então... É, eu acho que essa é uma dica é, realmente importante, porque se você não sabe para onde você quer ir, aquela frase da Alice no País das Maravilhas, qualquer Maravilha. caminho serve. É, e não é isso que a gente quer. A gente quer ser intencional para a gente chegar em é, nos lugares onde a gente quer chegar. Então eu acho que esse é um bom momento assim de você ter esse vislumbre da família, esse um estudo sobre a família. Então não precisa nem ser propriamente mesmo sobre como educar isso aquilo, porque essas fases vão chegar também de você estudar mais esses pontos. Sim. Mas é, essa questão de você idealizar... É, a família Não idealizar a família no sentido ruim, essa frase pode ser meio complicada. É, mas você, assim, refletir sobre a família, estudar sobre a família, pensar sobre a família, acho que é, é importante. Sim.
1: É, e às vezes ler até, né, junto, algum livro, assim mais chave, ler junto com o marido se for possível, às vezes vai lendo aos poucos se assim, preparar como né? casal. Uhum, um capítulo cada porque a gente faz isso, né, no casamento é, muitas vezes, né, não sempre mas tem alguns cursos, às vezes, de noivo que o pastor faz, eu sei que eu li um livro até com meu marido na época do noivado, é, eu, assim, é uma coisa comum mas às vezes, para quando chega na gestação, não é uma coisa comum, né, poderia ser, então Importante Sim. o casal parar e ter esse momento junto, sabe? É, até importante. de fortalecer
0: o casamento para receber o bebê, né? Acho que uhum.
1: é. Sim, com certeza. É. E Bem, eu acho que é isso, basicamente. Você tinha mais alguma coisa para dizer? Uhum. É, acho que não, acho que é isso. É, eu acho que a gente até falou bastante já. <risos> Mas a gente conseguiu trazer, acredito, o foco mesmo do que a gente quer no podcast, assim que a mulher cristã né em frente a tudo isso e sem dar muita dica fisiológica de médico mas espero que tenha sido benção na, na vida de vocês e edificante e que tenha realmente contribuído para sua gestação ou para sua futura gestação
0: com certeza é, esse é um episódio que ele é um pouco mais com a nossa experiência pessoal né e uhum. é exatamente isso que você falou a gente sempre tenta trazer para essa experiência como uma mulher cristã, né? É, não só como... Só, só ficar falando aqui do que a gente viveu sem trazer esse contraponto. E a nossa intenção é sempre tentar agregar de alguma forma e a nossa oração é que Deus use é, o que você escutar de bom aqui na sua vida da forma como Ele desejar. Então, é, esse é o nosso desejo com essa série, né?
1: E no próximo episódio, então como a Rebeca adiantou, a gente vai falar sobre parto, amamentação, porpério e na próxima quinta-feira, então, a gente espera vocês.
0: Até o próximo episódio.
1: Até.